0: Ich habe zigtausend Leute, die Sonntag für Sonntag meine Worte hören oder lesen. Das sind Dome, die du hier füllst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Draußen werden die Tage immer kürzer, viele hat der Herbst Blues erfasst und Halloween fällt wegen Corona aus. Halloween? Da war doch was. Darüber reden wir heute mit Rainer Maria Schießler, Pfarrer in der St. Maximilianskirche in München. Es geht um die älteste PR der Welt aller Heiligen und warum kirchliche Podcasts inzwischen der Renner sind. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Herzlich Willkommen. Herzlich willkommen, Pfarrer Schießler. Danke. Toll, dass Sie uns hier in Hamburg besuchen kommen und mit uns über kirchliche PR-Belange, Allerheiligen, Corona und auch Podcasts reden wollen. Sie sind gerade 60 geworden und gelten durch Ihre unkonventionelle Seelsorge als einer der bekanntesten Kirchenmänner in Deutschland. Sie haben auf dem Oktoberfest gekellnert und ihre Einnahmen gespendet. Sie hatten im Bayerischen Rundfunk eine eigene Talkshow. Sie halten Messen für Haustiere ab. Und in diesem Jahr haben Sie zusammen mit dem Münchner Kirchenradio damit begonnen, auch Podcasts zu produzieren. Herr Pfarrer, ein Zug, um die vielleicht älteste PR-Abteilung der Welt, die Kirche ein wenig moderner zu machen und für jüngere Zielgruppen zu erschließen? Nicht nur ein Zug,
0: sondern ein Projekt der Zukunft. Wir können uns nur in dieser Welt einbringen mit den Möglichkeiten, die die Welt uns bietet. Ich bin überzeugt, Jesus von Nazareth wird selbstverständlich alle möglichen Podcast-Gelegenheiten nützen. Die Verkündigung am Segenesereth, komm und sie, ist die Grundlage dessen, was wir heute tun. Es geht ja hier auch nicht um Wichtigtuerei, sondern es hat sich ja die ganze Einstellung verändert der Menschenkirche gegenüber. Nur ein einfaches Beispiel, früher ist man heute halt in den Gottesdienst gegangen, weil man musste. In der Schule bist du das Kind vom Pfarrer geworden, wenn es am Sonntag nicht warst. Im Dorf hat man aufeinander geschaut und er war auch wieder nicht in der Kirche. Das war eine Selbstverständlichkeit, wenn die Glocken läuten, dass man da hingeht, ob man was versteht oder nicht, selbst wie es Lateinisch war, ist ja egal, man war da. Dieser ganze mystisch-objektive Charakter, du darfst hier ja nicht fehlen, ist weg. Und ich sage hier Gott sei Dank. Das ist für mich eine unglaubliche Möglichkeit, wenn ich am Sonntag vor meiner Gemeinde stehe und ich habe ja Gott sei Dank auch in Corona-Zeiten ein gut gefülltes Haus, aber alles natürlich unter den Hygienevorschriften, zu wissen, hier ist niemand da, der muss, sondern sie kommen aus freien Stücken. Aber ich darf mich ja auf dieser Erfahrung nicht ausruhen und sagen, ich bin in meiner religiösen Nische, ich lebe da mit meinen Leuten, die gerne in die Kirche gehen und das ist Das ist es eben nicht Kirche, sondern das ist ein Teil davon. Ich muss unbedingt auch die anderen im Blick haben, Jetzt aus welchen Gründen auch immer, ob sie nicht wollen, ob sie nicht können, ob sie diffuse Einstellungen gegenüber solchen Versammlungen haben, gerade jetzt in Corona. Ich bin für die anderen genauso verantwortlich. Das unterscheidet den Eiferer vom Hirten. Der Hirte ist für die ganze Herde verantwortlich. Und bevor er geht, das eine zu suchen, kümmert er sich darum, dass die anderen 99 schön in der Koppel bleiben. Und ich gehe jetzt hinaus, nicht um das eine zu suchen, sondern um die anderen auch zu finden. Und da habe ich halt verschiedene Möglichkeiten. Sie haben gesagt, unkonventionelle Seelsorge. Ich weiß gar nicht, was damit eigentlich immer gemeint ist, weil diese Dinge, die ich hier mache, die habe ich immer schon gemacht. Von klein auf kenne ich Kirche nicht anders. Oder sie sind mir zugetragen worden. Ein Beispiel wäre die Viecherlmesse, die Messe Anfang Juli, wo wir die Tiere segnen. Das ist von Kindern gekommen. Kinder haben mich gefragt, dürfen wir einmal am Sonntag in unseren Kindergottesdienst unser Haustier mitbringen, sage ich auch, es kein Rabe ist oder äh, kein Elefant oder was, jederzeit oder keine Schlange. Nein, ein Hamster. Und so begann die Viecherlmess. Das heißt also, sich auf die Notwendigkeiten, die Bedürfnisse und die Möglichkeiten in der Zeit einzustellen. Und das ist der Podcast. Ich ich habe beim Podcast den Michaelspuntz, letzter Download, waren äh, über 800 Abonnenten, haben wir 20.000. Ich muss mir vorstellen, früher bist du mit solchen Zahlen Bischof geworden. <lacht> du und sagst, ich habe Sonntag für Sonntag, Samstag ab 8 Uhr auf Facebook ist mein Post drin, da habe ich 13.000 Abonnenten. Ich habe zigtausend Leute, die Sonntag für Sonntag meine Worte hören oder lesen. Das sind Dome, die du hier füllst. Ich, ich, ich bild mir nichts ein darauf, sondern... Das, und jetzt kehre ich zum Ende der Frage zurück, ist die Bestätigung, das ist der Weg, um an die Leute heranzukommen. Und wenn ich jetzt noch etwas erzähle, weil ich hier in Hamburg bin, dann, äh, dann, dann ist das eine absolute Erklärung. Ich war gestern, als ich hier ankam, mit Dienstlich hier, war ich mittags in der Mittagsandacht im Hamburger Michel. Dann hat der evangelische Kollege äh, bei, zwischen den Orgelstücken ähm, darauf hingewiesen, auf Reformationstag. Thesen in Wittenberg von Martin Luther 1517, darauf hingewiesen... Pandemie, wie schaut aus, zweiter Lockdown, können wir vielleicht nicht Weihnachten feiern, dass in der evangelischen Kirche eine Idee entstanden ist während der Pandemie, während Ostern die Gottesdienste ausgefallen sind, ob man nicht das virtuell so macht, dass der Pastor die, äh, das Abendmahl feiert und die Menschen zu Hause, aber nicht bloß im Livestream mitfeiern, sondern selber Brot und Wein haben und dann sozusagen die Eucharistie, bei uns, bei den Katholiken, die Eucharistie zu Hause mitfeiert. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht absonderlich? Ist das nicht wie Thesen damals Wittenberg? Das, da habe ich mir gedacht, da kann wir jetzt kontrovers darüber diskutieren, aber das, genau das ist es. Das sind die Aufgaben der Zukunft, die wir uns als Kirche stellen müssen unbedingt. Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch, wie wir unsere Gemeinschaft leben können?
1: Der Titel Ihres Podcasts, Hier spricht der Pfarrer, ist ja schon ein wenig provokant. So vielleicht wie bei Wilhelm Busch mit dem erhobenen Zeigefinger, oder?
0: Ähm, ist nicht meine Idee gewesen, sondern die Leute von der Redaktion von Michael Bund. Aber das hat einen ganz einen konkreten Hintergrund. Meine Pfarrei ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Nur Allein heute Nacht, wo ich hier in einem Hotel war, bin ich mitternachts angerufen worden, weil jemand aus meiner Pfarrei tot in der Wohnung aufgefunden worden ist. Und dann wie von hier aus alles organisieren können, dass mein Pfarrficker hingegangen ist, dass er dort eine Aussegnung am Mitternacht gehalten hat. Das geht nur, weil halt bei mir kein Blechdepp, kein Anrufbeantworter sagt, hallo, hier ist die Pfarrei, Öffnungszeiten vom bis und ich denke mir immer wieder, hoffentlich ist bei der Auferstehung an der Himmelstür nicht auch so ein Schild, wann Bürozeiten sind. <lacht> äh, wie, wie, wie kann das gehen? Ich habe einen Kiosk bei mir um die Ecke, der hat 24 Stunden auf und 23 Stunden darf er verkaufen. Nur zwischen 4 und 5 Uhr ist kein Verkauf, du muss geputzt werden. Ich sage immer wieder, bei dir geht es zu, um ganz normalen 24-Stunden-Puff. Aber es ist er natürlich nicht. So. Und da, das war meine Idee, dass ich mir gedacht habe, ich muss das also machen. Ich muss 24 Stunden erreichbar sein. hat nichts mit, äh, mit äh, Wichtigtuerei zu tun, sondern einfach nur die Menschen, die anrufen, die wollen nicht mit der Maschine reden. Und wenn ich nicht selber hingehen kann, das Telefon umgestellt ist, dann können Sie mit einem Mitarbeiter, wenn nur die Mesnerin hingeht, mit dem Mesner reden. Aber es ist jemand da, der was ausrichten kann. Der AB richtet nichts aus, der blinkt nur. Und ich melde mich am Telefon, nicht mit meinem Namen, weil ich ja nicht als Privatperson da hingehe. Zweitens, mein Name ein bisschen äh, schwierig ist, Schießler, da brauchst du nur einmal die Vokale durcheinander bringen, da kommt ein böses, anderes Wort raus, war dann der Spitzname, für, als ich in der Schule war. Sondern ich sage also immer am Telefon, hallo, hier ist der Pfarrer. Ja, klar, warum rufe ich in der Pfarrei an? Am liebsten wollen halt die Leute nur dem Pfarrer sprechen, selbst mit Belangen, die ich gar nicht lösen kann, weil ich dafür meine Sekretärin oder meine Buchhaltung zuständig wäre. Also das ist mein Melden am Telefon, hallo, hier ist der Pfarrer. Und dann sagst ich: jetzt habe ich Ihren Namen nicht verstanden. Dann sage ich, den habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe nur zuerst gesagt, welche Funktion mit Ihnen gerade äh, kommuniziert. Und daher stammt der Titel, hier spricht der Pfarrer.
1: Sie sind ja sowas wie eine kleine mediale Berühmtheit in München und Bayern, müssen aber auch wegen Ihrer Themen im Podcast manchmal heftig einstecken. Wie geht ein Pfarrer mit den Hasspredigern in den sozialen Medien um?
0: Das ist unglaublich hart. Ich habe einen Mann, der mir meine Facebook-Seite und meine Webseite betreut, und der hat mir gesagt, er macht es nur, wenn er die Bevollmächtigung von mir kriegt, dass er diese ganzen Hassposts rausschmeißt. Ich möchte nicht, hat er mir gesagt, und ich bin ihm wahnsinnig dankbar dafür, dass, er, dass Sie auch nur eines davon auf Ihrer Seite lesen. Das genügt, wenn das woanders ist. Und da rate ich Ihnen auch, drüber gehen, weggehen, löschen, rausgehen. Das ist eine solche Belastung für die eigene Psyche. Ich denke an die Reaktionen von Adunia Hayali, wie die von den Rechten angegangen worden ist und äh, während Pegida und äh, auch von AfD-Mitgliedern und so weiter. Das, das ist geistiger Mord, der da stattfindet, ähm, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, uns wirklich auseinanderzusetzen, äh, uns gegenseitig zu sagen, was uns wichtig ist, und dann, wie sagt der Paulus so erschien, prüft alles, das Gute behaltet. Wenn alles nur noch persönlich genommen wird, wenn es nur noch ein persönlicher Angriff ist, wenn es nur noch darum geht, den anderen in die Magen treten, aber nicht einen Weg zu suchen. Auf die Straße zu gehen, gegen Corona-Auflagen zu demonstrieren, ist so lange falsch, solange ich nur gegen etwas bin. Demokratie, demokratisches Empfinden heißt, auf die Straße zu gehen, um für etwas zu sein, um Wege aufzubieten. Nichts anderes möchte ich ja tun und ich beanspruche nicht, dass ich alles richtig mache sage, aber äh, wirklich äh, alles zuhören, genau äh, hinhören, was will er mir denn sagen, dem anderen vor allem einmal unterstellen, dass er äh, Positives im Sinn hat. Jetzt gehen wir mal innerkirchlich zu den Reformen, die die, die der Kirche Reformen auferlegen, Bin der Meinung, wir brauchen unbedingt eine Zweite Reformation, dass wir nicht die Kirchenzerstörer sein. Dass es uns nicht darum geht, über die Hintertüren Zölibat abzuschaffen und Frauen zu weinen und so weiter, bloß weil wir andere Kirche wollen. Nein, es geht uns darum, dass wir Zukunft für diese Kirche wollen und ich möchte, dass man mir das genauso zugesteht, wie ich das auch jedem anderen, der nicht diese räumliche, geistige, räumliche Freiheit für sich in Anspruch nimmt, auch zu gestehen. Ich finde es unglaublich spannend, Menschen zu beobachten, in welchem spirituellen Gebäude sie sich aufhalten. Aber ich möchte, dass man auch uns, die wir hergehen und sagen, Kirche muss den Mut zur Veränderung, das ist ja mein großes Anliegen im zweiten Buch gewesen, äh, muss diesen Mut zur Veränderung haben. Ich möchte, dass uns das einfach zugesprochen wird. Und, und ich glaube, wir werden es nie schaffen. So wie wir im Mittelalter Scheiterhaufen aufgestellt haben, haben wir heute Hasskommentare in Facebook. So wie wir ähm, im Hochmittelalter die äh, unbequemen Leute in den Kerkern der Inquisition weggesperrt haben, ähm, diese Macht hat zwar Kirche nicht mehr, haben wir andere Methoden, Leute noch zu gängeln. Aber die Methoden werden vielleicht weniger werden, je äh, entsprechender Mitgliederzahl die Kirche hat. Aber der, die Art und Weise des unkorrekten Umgangs untereinander ist unglaublich belastend und ich bin immer froh, ich meine, es kommt immer wieder Shitstorm, den muss ich dann nehmen, das letzte war die Ringsegnung von Patrick Linden und St. Peter, den Haus habe ich gewusst, dass der Shitstorm kommt, da muss man auch durch und da bin ich ja mittlerweile gestellt und sage meinen Begleitern, jetzt habt ihr Geduld, es geht wieder vorbei, morgen ist die Schlagzeile nicht mehr zu lesen und dann wird es schon wieder ruhiger und so weiter, aber es ist, es ist immer da, du gehst mit diesen Bildern in, ins Bett, du kannst nicht gut schlafen, du stehst mit diesen Bildern auf, alles ist geprägt von, von, dieser, von diesem destruktiven Gefühl.
1: Herr Pfarrer Schissler, Sie sind ja in der modernen Welt angekommen, viele in Ihrer Kirche leider nicht. Warum versagt die PR der Kirche in diesen Zeiten auf vielen, vielen Feldern? Weil
0: wir wohl die Methoden der Moderne annehmen und gebrauchen. Internet und so weiter, äh, Podcasts und was wir alles machen und Livestreams und da, 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 da. Aber den inneren Mut zur Veränderung nicht haben. Noch einmal gestern ähm, diese äh, Mittagsandacht äh, im Alten Michel. Ähm, diese, die, diese Diskussion, die, von der er erzählt hat, die in der evangelischen Kirche stattfindet, dass ein Pastor am Fernsehen die Einsetzungsworte spricht über Brot und Wein und weil ja keine Gottesdienste möglich sind im Lockdown, die Christen zu Hause sitzen und nicht nur zuschauen, wie er das tut. Ich habe zum Beispiel solche Geistermessen nicht gehalten weil ich gesagt habe, das mache ich nicht. Ich kann nur mit meinen Menschen feiern, von in einer leeren Kirche. Oder, oder wenn es dann die Bilder von den Gemeindemitgliedern in die Bänke reingeklebt haben. Das hat mich so erinnert wie nach einem Lawinenunglück äh, bei der offiziellen Gedenkfeier, wo dann die ganzen Bilder... Das kann ich nicht, habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich habe nur für Ostern so ein halb Live-Auferstehungsfeier ähm, von auf einer halben Stunde gemacht, äh, dass man dann äh, das ganze Wochenende haben laufen lassen. Jetzt haben wir produziert, wie in einem Fernsehstudio bloß in der Kirche, aber ich könnte sowas nicht. Und dann kam der Vorschlag, wenn man jetzt hergeht und sagt, wenn dieser Pastor am Fernsehen ähm, dieses Abendmahl feiert, feiert die Familie zu Hause mit ihrem Brot, mit ihrem Wein, und das ist vollgültiges Abendmahl, denn sie hören das Wort Gottes, für sie ist Christus gegenwärtig in diesen Gaben. Ist das nicht revolutionär? Ist das nicht Ungeheuerlich, genauso ungeheuerlich wie die 98 äh, Thesen von Luther damals in Wittenberg, diese Ungeheuerlichkeit der Veränderung, davor haben wir Angst. Schau einfach einmal in so ganz einfache äh, Felder hinein, wo wir unbedingt verändern müssten. Umgang mit Homosexuellen. Habe jetzt eben die Breitseite voll bekommen mit Patrick Lindner. Umgang mit Menschen, die einen Bruch haben. Da heißt in den Seligpreisungen selig, die Armen. Die Armen sind nicht einfach nur die materiell Armen, sondern die, die am Rande sind, die, die Bruch erlebt haben. Ich, wir haben kein Recht allgemein zu pauschalisieren, dass jemand, der eine gescheiterte Ehe hatte, sowieso wollte. Völliger Unsinn. Das sind Menschen, die diesen Bruch annehmen müssen, darunter unglaublich leiden, und wir, wir schließen sie aus. Das heißt, wir müssten eine ganz andere Form der Mahlgemeinschaft bilden. Und das wäre eigentlich die richtige PR. Das war genau die PR, die ein Jesus von Nazareth gehabt hat. Und die lautet, da schaut ihn an, er, er hält Mahl mit Sündern, mit, mit Zöllnern, mit Pharisäern. Er ist ein Frösser und ein Säufer. Das sind meine Worte, so steht es im Evangelium. Die haben beschrieben, was er gemacht hat. Er hat sich mit Menschen zusammengesetzt, hat Malgemeinschaft gebildet und hat sie dadurch verändert, dass er sie in die Gemeinschaft hereingeholt hat. Einen Zacchaeus vom Baum runterholen und ihm sagen, ich muss in dein Haus und nicht warten, bis Zacchaeus sagt, würdest du mal kommen? Das ist genau der Unterschied, Glockenläuten kommen die Leute oder gehen wir mit dem Podcast in ihr Haus rein. Und dann konnte Zachäus sein Leben ändern. Dann hat er den Mut zu seiner Veränderung und kann sagen: Die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen und die ist auch andere weg. Das heißt, er ist am Schluss mittellos. Der gibt alles weg, weil er einen neuen Lebenssinn, ein neues Mittel zum Leben, ein neues Lebensmittel ge gefunden hat. Dem dient ja PR. Ich Denke, ich, ich bin ja hier in einem PR-Laden. Äh, äh, ihr lebt ja auch unter diesem ständigen Stigma. so also quasi, wir sind die wichtige Tour vom, vom Dienst. Nein, wir sind die Röhre. Wir sind das Posthorn. Wir sind der Lautsprecher in diese Welt. Und Kirche muss einfach wieder die, äh, sie überlegen, welche Lautsprecher brauchen wir denn. Aber jetzt kommt ganz, ganz Interessantes, ähm, was da unbedingt reinkommt, weil ich erst vor kurzem dieses Gespräch hatte. Ich hatte heuer am 20. September zum vierten Mal einen CDF-Live-Fernsehgottesdienst mit bester Quote. Ich hatte das drei Jahre hintereinander und dann habe ich jetzt zwei Jahre nichts gehabt. Und ich habe genau gewusst, warum, wie das Denken da ist, so bei den Verantwortlichen in der Bischofskonferenz für die Vergabe dieser Messen. Äh, ja, sicher, nicht bloß ich, da gibt es den Paulus Terwitte in Frankfurt und so weiter. Das sind ein paar, die sind einfach gut. Das ist gut. Aber wir müssen ja die anderen einmal ranlassen. Und es spielt keine Rolle, ob die anderen gut sind, ob sie adäquate machen, ob sie auch so medial das beherrschen. Ich muss es ja nicht beherrschen. Ich kann dafür andere Dinge nicht. Und ich bin überhaupt nicht neidisch oder traurig darüber. Aber dass man jetzt als Kirche hergeht und sagt, so nett es ist, natürlich, wir haben viele schöne Kirchen, viele gute Pfarrer, aber wir müssen für diese Gottesdienste mit einer Million Zuschauer, müssen wir unsere in Anführungszeichen Rampensäu hernehmen. Müssen wir die hernehmen, die keine Angst vor der Kamera haben, die in diese Kamera hineinschauen wie in jedes Wohnzimmer, äh, die, 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 sobald der Gong ertönt, auf 180 sein. Oder wie der Thomas Gottschalk mal gesagt hat, wenn er einen Kühlschrank aufmacht und das Licht angeht, fangen das Grinsen an, weil er meint, er ist im Studio. So, so müssten wir sein.
1: Also und amerikanische Vorbilder auch? Was? Äh, was so ich,
0: kenne ich wenig, aber kenne wenig. Aber, aber das, dieser Spruch von Gottschalk ist mal halt hängen geblieben. Wir müssen einer der auf dem Punkt sofort präsent ist. Das ist ja ein Dienst an der Kirche. Nein, geht man jetzt her in diesen internen Circling und sagt, na, dann ist der zu so sehr im, im Vordergrund. Das erlebe ich natürlich seit Jahren, bin nicht sogar Jahrzehnten bei mir in der Diözese. Immer der Schießler, immer der Sch ich denke mal, wie wie kommen nur so dumm daherreden? Nie würde ich auf die Idee kommen, über einen Mitarbeiter von mir, der einfach etwas sehr gut kann zu sagen immer wieder, der ich habe zum Beispiel einen Kirchenpfleger, der ist schwul, ist verheiratet, der mit dem ich seit 25 Jahren zusammenarbeite, der aber auch ein liturgisches Feeling hat, der tolle Ideen hat und der macht bei uns immer jeden Sonntag die Fürbitten auch in Kooperation mit Jugendlichen und so ganz aktuell. Der kriegt Standing Ovations bei den Fürbitten. Nicht der Pfarrer nur bei der Predigt, wenn er mal gut war, sondern Fürbitten. Der trägt eine Fürbitte von ganz aktuell in dieser Woche. Und dann stehen die Leute auf und, und applaudieren auf eine Fürbitte. Ich käme nie auf die Idee, dass ich da neidisch würde, weil er jetzt da äh, gut ist. Die, die Gott sei Dank ist er gut. Äh, mal, was habe ich denn davon, wenn um mich herum da Leute sind, die, äh, die mich nicht äh, glücklich machen, die, die versagen, die immer also, wir so deutsch, die einfach scheiße sind. Ich brauche doch, brauch doch den Erfolg für, für die Menschen, und dazu brauche ich doch jeden um mich herum, der das also kann. Aber das wird, dass wir, wir nennen das die invidia clericalis, den klerikalen neid halt. da ist einer gut, da ist einer gut. und Ich, ich erlebe das, aber es ist tut mir überhaupt nichts, es tönt mir eigentlich eher an. Aber ich erlebe es um mich herum, immer dieses, ja, du musst beobachten, nicht, dass der Schießler da schon wieder und so weiter und so fort. Da denke ich mir, werdet glücklich in eurer kleinen Welt.
1: Aber die Debatte ist ja 2000 Jahre alt. Ich meine, ob ich nun Thomas von Aquin oder andere nehme, es gab immer Menschen, die anders waren, die gut waren, die äh, provokant waren und die Kirche vorantreiben wollten und äh, die immer gedeckelt worden sind.
0: Ja, aber die Debatte wird ja immer bleiben. Wir müssen aber, wenn dann irgendwann einmal herangehen, das System ändern, wenn wir mal unser hierarchisches System sehen. Ich sage das den Leuten immer, wenn dann irgendwo ein neuer Bischof kommt, ah, die Erwartung ist groß, jetzt haben wir da einen neuen Bischof. Da sage ich, was, was glaubt ihr denn? Du kommst doch hier nur in den engeren Kreis der möglichen Kandidaten rein, wenn du absolut angepasst bist. Das heißt, im Denken, vor allem im Reden, keine unerlaubten Interviews, keine Kirchenkritik. Wenn so einer wie ich, darum sage ich immer wieder, heute würden mich die nicht einmal mehr weihen, die würden nicht einmal mehr Priester werden, geschweige denn, dass ich was Höheres würde, aber wenn da eine hergeht und sagt, ich bin dafür, für die Weihe von homosexuellen Männern zu Priestern, ich bin für die volle Teilnahme von widerfahren Geschiedenen an der Eucharistie, ich bin dafür, dass man Eheleuten nicht nur zumutet, sich dieses Sakrament zu spenden, sondern auch zutraut, dass sie bestimmen können, dass für sie der Tod dieser Ehe nicht nur ein leiblicher ist, sondern jetzt schon eingetreten ist. Wir müssen diese Dinge ganz klar anreden und besprechen. Die sind wichtig für die Zukunft. Ich komme nicht einfach darauf abtun und sagen, Ja, gut, dann werde jede zweite Ehe geschieden, hoffentlich heute ein paar katholische. Darum geht es nicht. Wir müssen immer den Fokus auf den Menschen haben. Aber wenn jemand so spricht, da hat doch keine Chance, dass er da in die höheren Ränge da hinaufkommt. Ich, es gibt eine schöne Geschichte. Ich habe mit einem Pfarrer geredet, der über 40 Jahre schon Priester ist und etliche aus seinem Weihkurs sind was Höheres geworden, Prälaten und so weiter, sogar zwei Bischöfe, ein Bischof und ein Weihbischof ist rausgekommen. Und den habe ich dann einmal gefragt, sag mal, bist du nicht neidisch geworden, dass die da aufgestiegen sind? Und du bist ein ganz normaler, einfacher Dorffahrer, nicht einmal geistlicher ist geworden. Und dann sagt er, nein, weißt du, ich habe, äh, und da lernt man mal, dass es falsch ist zu behaupten, dass der liebe Gott keine Gebete erhört. Ich habe meinen Herrgott jeden Tag gebeten, bitte lieber Gott, mach, dass ich auch kein Bischof wäre. Sagt er, und schau, ich bin es heute noch nicht. <lacht> Passt durch. Also diese innere Freiheit, die er mir da gegeben hat. Er hat es er dann ernster mir erklärt. Sagte, er, als ich für mich diese Entscheidung getroffen habe, innerlich frei zu sein, nicht abhängig zu sein von irgendwelchen Aufstiegsmöglichkeiten oder sowas. Diese Freiheit hat mir so viel Energie und Kraft gegeben. Und jetzt bin ich ein alter Mann, bin über 40 Jahre Priester und ich sagte, ich bin so glücklich. Und dieses Glücklichsein, das erleben die Leute in der Begegnung
1: mit ihm. Am 1. November ist Allerheiligen, ein gesetzlicher Feiertag in Bayern. Ähm, die Jugend, auch bei Ihnen, setzt vermutlich mehr auf Halloween, ein 2500 Jahre alter Brauch. Da sollte eine Tür zum Reich der Toten sich öffnen in dieser Nacht und die Masken sollten die Geister abschrecken. Wie sollte die Kirche damit kommunikativ umgehen und wie gehen Sie damit um? Ist es für Sie ein Widerspruch, alle Heiligen und Halloween zu feiern?
0: Also seit ungefähr 20 Jahren werde ich mit der Frage um diese
1: Jahreszeit
0: konfrontiert. Ich dachte mir, heuer fällt sie aus, dank eines Virus namens Corona, der alles hinwegfegt. Bei uns gibt es ja schon den Hinweis, dass diese süßes oder saures Betteln an den Türen entfallen sollen. Weil du kannst nicht auf der einen Seite sagen, wir brauchen Kontaktsperre. Auf der anderen Seite gehen die Kinder in zig verschiedene Hauseingänge und sammeln da Bonbons, die mit Sicherheit nicht alle desinfiziert sind. Das ist ja eigentlich das Tolle an dem Virus. Dem ist alles Wurscht. Der geht einfach hin, ob katholisch, evangelisch, ob alt, ob jung, ob gebildet, ob prominent oder einfach. Wenn er da wischt, infiziert er und damit fertig und äh, ADS das wäre ein Gedanke für die Kirchengrotz äh, gemeinsame Einladung zum Abmahl, die jetzt von Rom ja äh, wieder abgelehnt worden ist. Äh, zu dem Virus ist das wurscht. Wir konnten beide nicht Abendmal feiern, weder die evangelischen Christen noch wir, unsere Eucharistie, weil wir einfach nicht miteinander zusammenkommen konnten während der Hochphase des ersten Lockdowns. Lernen wir vielleicht jetzt, was wirklich wichtig ist. Was ist denn Halloween? All Holy Evening. Es ist immer so wichtig, Glauben ist...
1: Ich glaube, die mit, Übersetzung ist den wenigsten wirklich ja, bekannt.
0: Ja, am aller Vorabend. Heiligen ist, Vorabend. Genau. Vorabend von Allerheiligen. All holy evening. Glaube hat immer auch was mit Wissen zu tun. Ich habe einen schönen Satz, den möchte ich euch mitgeben, der heißt, je mehr ich weiß, umso weniger muss ich glauben. Je weniger ich weiß, umso mehr muss ich glauben. Äh, glauben ist für mich eine Haltung. Glauben ist für mich ein anderes Wort für Hingeben, für Vertrauen, für Absolutes sich fallen lassen können und nicht für alles Wissen. Auch ein geistig eingeschränkter Mensch ist ein gläubiger Mensch und der weiß noch viel weniger als, als ich. Aber es ist immer gut viel zu wissen, dann kann ich mich voll auf diese Kraft des Glaubens konzentrieren. Was ist hier passiert? Es ist dieser Umgang des Menschen mit Dunkelheit, die jetzt ja Umstellung auf Winterzeit wieder, äh, uns eher am Abend ergreift. Es ist diese Angst des Menschen vor der Dunkelheit, die natürlich vor 2000 Jahren, vor 2500 Jahren noch viel stärker war als heute. Heute haben wir elektrisches Licht. Es ist diese Angst des Menschen vor der eigenen Dunkelheit in sich selber drin. Mensch will Angst vertreiben. Als ich ein Bub war und ich musste abends nur den Müll auslernen, weil ich mir den ganzen Tag über gedruckt habe, dann musste ich dann rübergehen über den Hof, hinten waren die Mülltonnenhäuser, ich habe mich geforchten wie ein Schnitzel. Was habe ich gemacht? Ich habe Lieder gesungen, ich habe gepfiffen. Ich habe die Angst sozusagen ausgepfiffen, ausgelacht. Risus partialis, Lachen über den Tod feiern wir an Ostern. Halloween ist mit Sicherheit natürlich nicht christlichen Ursprungs, aber es offenbart wieder, Menschen spielen sich mit dieser Angst. Sie sie setzen ihre Stirn dagegen. Ich muss das nicht christlich äh, noch deuten können, aber ich muss für meinen christlichen Glauben deswegen keine Angst haben, sondern ich möchte das tun, was Christen immer schon getan haben in ihrer Zeit der Glaubensverkündigung, dass sie Traditionen, Umgangsformen, die sie erlebt haben, mit hereingenommen haben in ihre Verkündigung. So, und jetzt schaue ich was tun denn wir an Allerheiligen? Es ist ein Hochfest, ein Fest der Freude, das ist nicht zuerst Friedhofsgang, sondern die Kirche erinnert sich daran, dass jeder in, äh, vor Gott äh, Heiliger ist. Christus, äh, Paulus spricht in seinen Gemeinden die, die Gemeindemitglieder als die Heiligen Gottes an. Ich vergleiche es einmal immer wieder gerne mit einem Zug, der durch die Nacht fährt. Und da gibt es dann die großen Scheinwerfer an der Lok vorne, die den Weg ausleuchten. Dann gibt es die äh, leichteren, die Neonröhren, die die Abteile ausleuchten. Und dann gibt es nur die kleinen Lampen, diese Leselampen, wenn das Licht aus ist, dass die anderen schlafen können, aber du kannst trotzdem auf dem Platz etwas lesen. Es sind drei verschiedene Lichte. Ich kann die Leselampe nie an die Lok vorne hintun. Ähm, wird nichts bringen, aber die großen Scheinwerfer. Nur alle drei bekommen ihren Saft von derselben Oberleitung. Und das ist Allerheiligen. Hey, alle von uns, ob ganz einfach, ob verborgen, ob, äh, ob äh, völlig unbekannt, unknown person, nicht vor Gott, bis hin zum großen Heiligen, der die Welt bewegt hat. Alle haben sie dieselbe Quelle. Und diese Quelle feiern wir an alle Heiligen. Und ich, ich, unser Allerheiligen Heiligen ist über die vielen Jahre hinweg so mutiert zu so einem Trauerfest. Natürlich ja, verbunden mit äh, Tanzverbot und so weiter. Ich will jetzt nicht auffordern zum Tanzen. Ich möchte auch Respekt einfordern. Lasst uns heute mal wenigstens einen Tag, lieber kein Freitag im Jahr, einmal innehalten, mal still werden. Der Virus verlangt es ja auch. Jetzt müssen vielleicht die Gastronomien wieder schließen, Bars, Clubs wieder zu und so weiter, wenn sie überhaupt auffahren. Dann nehmen wir es ja auch, äh, warum können wir es denn nicht aus spirituellen Gründen einmal annehmen. Aber einfach das, diese Dinge mal in sich hineinlassen und, und aus der Stille heraus ein Riesenfest feiern. Und dann gehe ich, wir fahren am Heiligen Tag zu so einer Gottesdienst für die Verstorbenen des Jahres, die wir dann namentlich vorlesen. Und dann gehe ich nachmittags auf den Friedhof. Da gehe ich zu meinen Heiligen. Das kann ja heute noch Jugendlichen erläutern, dass das nichts mit Friedhofsrallye und wie sie das alles bezeichnen zu tun haben, das im übrigen Jahr ausfällt. Genauso wie Halloween äh, gibt es keine Friedhofsumgänge, damit es keine Rudelbildungen und Ansteckungsmöglichkeiten am Friedhof gibt, obwohl man da im Freien ist. Sondern, äh, dass, dass ich hier an einem Ort stehe, wo mir klar wird, dass es eine Verbindung mit Menschen über den leiblichen Tod hinaus gibt. Ich habe einmal ein kleines Kind beerdigt, mit zwei Jahren ist an einem Herzfehler gestorben. Alles war vorbei, die Beerdigung, die Menschen sind alle vom Grab weggegangen, nur der Papa ist stehen geblieben. Jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ein besonderes Wort des Trostes finden. Dann bin ich zu ihm hin habe, habe ich gesagt, kann ich was für sie tun? Dann sagt er, nee, mir geht es gut. Dann verarscht mich jetzt. Der hat gerade seine Tochter da beerdigt. Dann haben sie so fragend umgeschaut und dann hat er gesagt, wissen Sie, und da deutet er auf das Grab, wo man noch den kleinen weißen Sarg gesehen hat, sagt er, ich bin der Nächste, der vielleicht da reinkommt, so von der Altersstruktur in unserer Familie. Aber ich sage Ihnen, das ist für ein unglaublich tröstlicher Gedanke, an einen Ort einmal zu kommen, wo schon jemand ist, der zu dir gehört. Da habe ich kapiert, was das heißt. Und jetzt, nachdem keine Friedhofsumgänge möglich sein, habe ich zu meinen Leuten am Sonntag gesagt, Ich, wir haben euch Gebete hergerichtet, nehmt es mit zum Selberbeten. Sobald ihr euer Grab besucht, ein Weihwasser, katholisches Sigma, dabei habt und das Grab besprengt, ist es eine Gräbersegnung. Du brauchst nicht für alles einen Popen. Äh, gerade jetzt, die wir so unter Priestermangel lernen und viele Priester ja gar nicht mehr stellen können, es kaum noch Vereine gibt, die allein betreut werden, äh, lernen wir ja deshalb, dass du nicht für alles einen Priester brauchst. Macht eure Gräbersegnung alleine, betet eure Gebete, geht diesen Weg der Selbstständigkeit. Und dann muss ich sagen, ist für mich Halloween keine Konkurrenz mehr. Und ich habe immer wieder gesagt, das Schöne ist ja, dass dieselben Kinder die die letzten Jahre immer zu mir kamen mit süßes und sind und bei eine ganze Tonne an Süßigkeiten bereitgestellt, die sind dieselben Kinder gewesen, die dann acht Wochen später als Sternsingerkinder wiedergekommen sind und für die Kinder in den notleidenden Gebieten dieser Welt gesammelt haben. Und, das,
1: eine, das zeigt ja eigentlich, dass Halloween dann für die Kids ein Spaß ist. Absolut. Und, und sieht doch aber ja eigentlich... Den, den Insignien der Kirche dann auf dem Weg folgen, oder?
0: Absolut. Nein, nein, ich habe, das ist bei uns ein Running Gag an, an Heiliger König, bevor die Kinder rausgehen als Sternsinger, dass man, dass man ja, keiner sagt Süßes oder sauer. Sondern ein schönes Lied singen, gell. von draußen komme ich her, da, da, da und so weiter. Das, die, diese Kinder haben überhaupt kein Problem damit. Da wird nichts vermischt und gar nichts, sondern das sind zwei für sie wichtige Events im Jahr, wo sie sich ja vergleichen das Verkleiden ist ja ganz toll. Oder jetzt hat diese ganze Diskussion mit dem Mohren und ob wir jetzt da einen Schwarzen machen und so. Ich habe gesagt, das, diese Diskussion hatten wir seit Jahren nicht mehr, weil die Kinder das gar nicht wollten. Ja, weil ja, die gesagt ja. haben, nein, ich mag nicht den Schwarzen machen, da bin ich nach Stunden beschäftigt, bis ich das, die Farbe wieder heraus habe. Die, die, die waren froh, dass, dass wir gesagt haben, nein, es muss ja keiner einen Schwarzen machen. Die haben das Problem so schnell erledigt. Warum singt der grüne zu Recht Kinder an die Macht? Weil wir da was lernen können, weil da was Urtümliches, ein Urvertrauen, eine Urkraft da ist, die wir in unserem Erwachsenensein einfach ähm, verloren haben. Jeder, jemand hat einmal einen schönen Satz gehabt, hat gesagt, wenn du mal das Menschenleben anschaust, wir kommen ganz einfach auf diese Welt, nackt und bloß. Und wir gehen ganz einfach. Franziskus von Assisi hat so praktiziert, als er den Tod nah anfühlte, ließ er sich nackt auf den Boden legen. Da frage ich mich doch, warum sind wir zwischen diesen beiden Polen einfach zu sein, so furchtbar kompliziert?
1: Herr Pfarrer, kommen wir auf Corona zu sprechen. Heute gab es eine neue Zahl vom RKI, fast 15.000 neue Infektionen, ein neuer Rekord. Eine Kollegin von Ihnen, ich weiß nicht, Beate Hirt, ist die katholische Sendebeauftragte des Hessischen Rundfunks, hat ein Corona-Gebet geschrieben. Was verkünden Sie zu diesem Thema und wie können Sie... Den Menschen doch ihre wachsenden Ängste dabei nehmen. Also wir haben bei mir in der Kirche
0: äh, vor Ort haben wir beides miteinander verbunden, die Botschaft und die Aktion. Also unsere Kirche verschlossen war für drei Wochen haben wir zugemacht, nicht weil wir Angst hatten, sondern weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt lernen, wie das geht. Es gab keine Hygienekonzepte und ich wollte auch nicht hier rebellieren und sagen, bei mir geht es schon, ich kann das. Dann haben wir zuerst einmal die Kirche bisher hergerichtet. Das heißt, ich habe die Bänke weggetan, ich habe den Boden, den Holzboden, wo die Bänke standen, habe ich neu hergerichtet mit meinen Mitarbeitern und Freunden, haben wir abgeschliffen, eingelassen. Und die Kirche war leer, sie war schön leer und groß. Und dann haben wir den Entschluss gefasst, wir tun die Bänke nicht mehr hin. Die stehen mittlerweile ausgelagert in einem ehemaligen Freilaufstall am Rand von München. Und haben uns von Sinti und Roma auf Kreta Stühle, Kopfstühle, leichte Kopfstühle, helle, freundlich einladen, wie in einer südeuropäischen Kathedrale oder was, kommen lassen. Man muss wissen, ich habe eine über 100 Jahre alte, fast kathedralartige Kirche, die drittgrößte in München. Und diese Kirche strahlt eine Leichtigkeit, eine, eine Offenheit aus. Und ich habe dadurch, dass ich keine Bänke habe, mehr Möglichkeiten, Leute reinzubringen, mehr Leute als in den Bänken. Die Wege kreuzen sich nicht. Jeder kann seinen Abstand selber suchen. Also das war der praktische Beitrag, als wir wieder aufgesperrt haben, dass wir gesagt haben, wir bieten mehr Gottesdienste an und ihr könnt euch einen Abstand alles selber suchen. Ich habe wieder am Sonntag meine gut 200 Leute, 200 Stühle haben wir drin. Früher hätte ich gesagt, die Kirche ist leer mit 200, aber jetzt sind es halt voll mit 200, aber es ist schön zu feiern. Und diese äußerliche Veränderung spiegelt sich oder setzt sich dann fort in der geistigen Verkündigung. Jetzt muss ich wieder zurückgehen zu der tollen Mittagsandacht gestern im Hamburger Michel, wo dann darauf hingewiesen wurde, als 1527 in Wittenberg eine Pest ausbrach. Und die Anhänger von Martin Luther ihn aufforderten, er solle doch ähm, gehen, er solle Wittenberg verlassen, damit er selber nicht infiziert wird. Und er hat gesagt, nein, er muss bleiben, um der Menschen willen. Er muss ihnen dies, äh, weil er ihr Hirte ist, kann er sich jetzt nicht drücken. Er muss ihnen das Wort Gottes hier vorleben. Und hat dann hier die ersten Flyer-Botschaften gemacht. Er hat so Flugblätter gemacht äh, äh, mit Bibelworten. Er hat Buchdruck, äh, Bibeldruck, äh, dieses Wort Gottes den Menschen in die Hand geben können. Das heißt, er hat sie unterstützt. Wir haben nichts anderes gemacht jetzt in der Pandemie, wo wir uns versteckt haben. Wir haben äh, Pfarrbriefe per Post verschickt als Zeitungen. Wir haben Ko äh, Kontakt gehalten zu den Jugendlichen, Kommionkinder, Firmlinge, äh, E-Mail, Livestreams. Äh, alles haben wir gemacht. Martin Luther hätte sofort einen Livestream eingerichtet. Genau das haben wir gemacht. Nicht davonlaufen, sondern bleiben. Sich dem Ganzen stellen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, wenn du keinen anderen Stoff hast, Medizin oder Impfstoff, dass du dich zurückziehst und trotzdem Kontakt hältst. Dann hat Luther sich unglaublich aufgeregt über die, die leichtfertig damit umgingen, die einfach hinausgingen und Menschen infiziert haben mit dem Erreger dieser Pest und auf die anderen, die Schwachen, keine Rücksicht genommen Geht's es noch hochaktueller? Wenn man diese Corona-Demonstrationen da anschaut und dieses Gerede mit der Maskenpflicht und so weiter, das, das ist alles so zeitnah und so direkt. Und mir war wichtig in dieser ganzen sechs Monaten jetzt, und jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. 15.000 ist viel, aber schau dir europäischen Nachbarn an, das haben wir ja eh noch gedeckelt, dann die Todeszahlen sind bei uns nicht so hoch wie woanders. Unser Gesundheitssystem ist mit, Mensch, es hat lauter positive Nachrichten. Und wenn man jetzt wirklich, es geht ja nur um die privaten Kontakte. Und wenn wir wirklich Wirtschaft, Kitas und Schulen aufrechterhalten wollen, da müssen wir nur an die privaten Kontakte ran. Und da muss ich doch eben sagen können, du kannst deine Party verschieben, bis wir die Medizin haben. Es geht die Welt nicht unter. Sie ist nicht verboten und sie ist nicht aufgehoben. Ich bin A60 geworden und konnte nicht mit tausend Leuten feiern. Die wären nämlich gekommen, sondern habe nur mit 20 Leuten einen kleinen Empfang gemacht, auch am Gottesdienst, wo sie mir gratuliert haben. Und das ist jetzt, jetzt fürs erste. Deswegen geht für mich die Welt nicht unter. Also dieses vernünftig bleiben, das gehört zum gesunden glauben dazu Hoffnung zu haben, Visionen zu haben um vor allem ähm, wie Luther damals auch in Wittenberg zu sagen, wir stehen das durch. Er hat gesagt, diese, ähm, diese Pandemie, diese, diese Seuche ist ein Werk des Teufels. So rede ich jetzt nicht, weil Teufel, was die braucht keine Figur mit Schwanz und Hörner, aber ähm, es ist ein Werk von außen, es ist etwas, was auf uns herankommt, was uns bedroht, aber wir bieten ihm die Stirn, wir laufen nicht davon, er hat Wittenberg nicht verlassen und wir müssen seinem verlassen, sondern wir haben alle Möglichkeiten und wenn ich so im Alltag rumschaue, ob in Hamburg hier, was ich jetzt erlebt habe, zwölf Stunden, ob bei mir in München, ich bin Gott sei Dank eigentlich nur von Menschen umgeben, die nur vernünftig sind, ob in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, die tragen ihre Mund- und Nasenmaske, es ist, äh, ich, sicherlich habe ich immer wieder einmal jemand dort, der meint mir im Büro ein Schnitzel ans Ohr reden zu müssen, weil das alles äh, Corona-Leugner und so weiter. Und ich sage, bitte hören Sie auf, hören Sie auf mit dem Sparen, Es ist nur Unsinn. Äh, und wenn, wenn nur einer, wenn es nur einer wäre, der unschuldig angesteckt. Ähm, unter diesem Virus äh, leiden oder gar sterben würde. Und komisch, ich habe ein paar Bekannte, die es bekommen haben und die haben unglaublich gelitten. Ich habe keinen, der, der sagt, ich habe gar nichts gemerkt. Wenn es nur einer wäre, wäre es einer zu viel. Also die Ernsthaftigkeit, die Freude... Die Leichtsinnigkeit, aber ich meine das jetzt positiv, leichten Sinnes, aber nicht leichtsinnig im Sinn von ich nehme es nicht ernst, sondern die leichten Sinn ist das. Ich werde das durchstehen, ich werde nicht aus Wittenberg fliehen, wenn ich das Bild so nehmen darf. Das ist das, was ich meinen Menschen sage.
1: Herr Pfarrer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihre Arbeit und äh, noch viel mehr Abonnenten für Ihre Podcast. Feiern Sie schön, Allerheiligen, Heiligen. Werden wir. Äh, einen Tag später auch aller Seelen dann. Der nächste Faktenfunk wird eine Spezialausgabe zur US-Wahl sein. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host. Und bitte bleiben Sie gesund und neugierig. Dankeschön. Wünsche ich auch.